0: 足迹东西南北，身份宝妈一枚，家乡新疆最美，朋友五湖四海来相会，用心分享，我就是这样一个姑娘芳芳。欢迎收听新芳芳，一起来分享身边的故事。Hello， 新方方的听众朋友们，大家好！很高兴这一期节目和大家见面。这一期节目非常的特别，那我现在本人呢，已经在珠海的隔离酒店和我的孩子哈、啊，我们独自我独自带娃出来隔离。那白天呢，主要是陪玩的一个过程，所以夜深人静我才有一点点陪把他哄睡之后啊，有一点独处的时间来整理自己的思绪，给大家做这样一期节目。那我们这一期节目呢？我在整理这个思绪的过程当中，就把我自己感动过一次，然后后来在选背景音乐的时候，又稀里哗啦的两回，所以我觉得这一期的节目我是用情至深哈，也希望听友们，如果您听到这期节目，也能够静下心来，找一个夜深人静的一个角落啊，慢慢去听。那我们这期节目不卖关子，主要要讲聊一个什么样的话题呢？呃，刚才也跟大家说了，那我芳芳我是在香港哈，那我现在选择做了一个。决定就是在这样一个时间点，在我的小朋友开学之前，我想带他去见一下我远在新疆的亲人。但是因为香港目前处在疫情的一个关系，又是属于境外好，所以新疆对于境外的这个隔离政策又非常的严格，需要在境内的其他的城市待够二十八天的时间才可以入到新疆，不需要隔离额外的单独的隔离，所以。我想，如果有过带娃经历的人，肯定感同身受啊。独自带娃，尤其是低龄的这样的孩子，其实是很耗费精力的一件事情。同时呢，我这个又是一个困难模式，加上二十八天啊，所以很多人在这段时间，还有我出发之前，都有很多的质疑也好啊，问候也好，关心也好。很多朋友在问为什么芳芳会选择这样一个时间点，在最困难的一个模式带娃回家，那很多人会选择不解哈。那我今天也想借这样一个节目的机会，来跟大家解释解释，也透露一下我自己的心声，这么多年的一个心声，来告诉大家为什么我要做出这样的一个决定。我其实两天之前哈，我的一个朋友给我发了一篇文章，当时我看到这篇文章的时候，真的。我就内心深处被深深的痛击到，啊，那这个文章后续呢，我会跟大家来分享。所以我就在想说，哎，到底是我被香港这座城市所改变了，还是我身边的这些人被这个城市所改变了？好像这座城市的一些制度、一些环境，慢慢在影响到我对于亲子关系、对于亲情问题的处理。那我在夜深人静的时候，我把它总结下来了，我仔细思考了，我觉得可能有四方面的改变是对我影响最深的。那我今天这期节目呢，就逐一来跟大家分享一下。第一个我觉得特别大的改变哈，其实就是我不知道，如果您也在香港或者也在这种一线大都市生活过的孩子，你会不会有一种时间上的焦虑感？对于我来讲，我会有，就是在香港待的时间久了，我会觉得所有的事情有的时候会要用来计算时间成本。什么意思？我跟大家举个例子啊，比如我花一个小时带娃，或者。我拿来带娃的这个时间，我去见客户，我会对比这个产生的经济效益哪一方会更高。如果可以赚取的钱，可以聘请到让我聘请到一个更好的飞鸿姐姐来协助我，甚至代替我带娃，那会不会是一个更加好的选择？所以很多时候，尤其是在香港这个城市生存的职场妈妈，她会。情不自禁的去需要计算自己的时间成本，因为他的时间很宝贵。生活在这座城市的生活成本和压力本身就很大，而如果我们不计算这些时间成本，很多时候我们就没有办法继续生存下去。所以在很多全职妈妈，她们又想陪娃又想工作的时候，她就很需要计算自己的时间成本。很多母亲的逻辑是这样的。我用一小时的时间来陪娃，和我一小时的时间处理办公、见客户所产生的经济效益截然不同。那我拿我产生的较好的经济效益去雇一个专职的费用姐姐，代替我来陪娃，而我自己的宝贵的时间用来去创造更高的价值，让我的时间去发挥最大的经济效益。这也许就是很多职场妈妈必须要面临的一个选择和他们的逻辑。也许有些人听来会觉得很现实，但是我相信这样的时间成本计算不仅仅在于香港，很多一线的国际大都市，上海、北京也一定会存在这样的矛盾和压力，让我们不得不去计算自己的时间。第二个，我自己总结的香港误区，也归功于香港这个有利的一方面的制度哈。那我们其实生活在香港，尤其是有孩小孩子的家庭，对于“费用姐姐”这个词是再熟悉不过了。很多的家庭有一个孩子也好，两个孩子也好。都会请飞鸿姐姐这样一个啊、呃，我们内地所说的这个保姆这样一个角色。那她是住家的，并且要住在你的，就是白天和晚上都会在你家里去照顾你的孩子的起居，还有全家人的一个衣食住行这样的一个情况。那飞鸿姐姐其实呢，在香港来说是一个很好的、很优势的一个条件。为什么呢？因为你在北上广深，可能其他的一线城市哈、啊。请一个保姆，尤其是像我所说的住家，而且所有的家务都要包给他的情况下，那个八千起都是一个非常基本的价格。而在香港呢，政府规定的这个肥翁姐姐的工资大概就是四千六百港币一个月左右，哈、啊，上下浮动，根据你家庭情况不一样，那你自己看自己上下去浮动。所以在香港，以一个很低的成本去请到一个。还会讲英文，还可以跟你的孩子去做一些英文的交流，同时还能够包揽所有家务的这样一个费用，姐姐是很多家庭也是留在香港，很多人之所以留在香港的一个原因之一，那就是因为有费用姐姐的这样一个 option， 有这样一个选项，呃、当然了。哦，我听过比较比较夸张的一个说法，就是你知道吗？我有我的一些朋友哈，他们外出出去放长假，比如说去日本玩了一,一段时间，然后回来之前呢，发现哎，飞鸿姐姐休假还没有到期，比如说飞鸿姐姐可能回菲律宾了，还没有回到香港，那他们就延长了他们的假期，要等他们的飞鸿姐姐回到香港，收拾完房子、起居全部照看完之后，他们再回家，因为他们觉得如果没有飞鸿姐姐，整个生活就不能。没有进没有办法进行下去、啊，很多有孩子的家庭同样存在这样的问题。如果一旦菲翁姐姐在这个家庭当中缺失，比如说她辞职了，或者她因为什么样的原因不能继续工作了，那这个家庭瞬间就变为一个瘫痪的状态啊，可能就没有办法正常的运作了。所以对于香港这个社会来讲，目前的一个状况，我个人觉得还是有一点点奇怪的，因为。所有有大部分哈、啊、有孩子的家庭都严重依赖于。这样的一个保姆制度依赖于飞鸿姐姐的一个存在，包括我的家庭，我自己啊，我们也是有请飞鸿姐姐的。那我以前呢，可能会还做去厨房，经常去做一些家务啊，做一些美食啊。那现在就很少去做这样的一个事情了。那尤其是后来我就发现哈、啊，因为人的这个心态会变化，因为我觉得我掏了钱，付着别人要做这个事情，为什么我自己所有的事情要去亲力亲为呢？那久而久之，这些事情我就慢慢淡化了。我。我做饭的能力，我带娃的能力都开始下降了，都开始退化了。我发现自己，尤其是在带娃的这件事情上，会变得特别特别的怂。好像只要飞鸿姐姐一请假，我哪里都不敢去，因为我不敢面对独自一人带娃外出，哪怕只是半天、一天的时间。就好像离开了这个姐姐，好像世界就要末日了一样。对，所以，嗯，对于香港来讲，我就觉得。有费用解决这个制度，很多人是好，是性价比高。但是对于母亲这个角色，其实你是在退化。还有一个最最最重要的误区，也是非常影响亲子关系和亲情关系的一个误区。那我觉得，我仅代表我个人观点哈，我觉得可能在香港这个地方待的比较久了以后。你会比较容易放大赚钱的重要性，也许他在你的生命当中，以前并没有那么重要，但是因为这样的一个环境所逼迫，你的物质的基础，你所要生存的一些条件的标准都抬高了，所以赚钱真的变得很重要。那一旦一件事情变得更加重要了，但其他的排位的一些顺序可能就会要排到后面，比如说回家这件事情。我当然，我仅代表我个人的观点哈，我不知道其他的生活在香港的小伙伴们会不会有这样的感受。过去的这一到两年的时间，因为疫情的关系，也因为大大小小发生在香港的一些事件，从来就没有间断和太平过，所以令到我们这些生活在香港的内地人，就是所谓的港漂，让我们回家变得异常困难。有时候我甚至觉得世界上最远的距离，不是你在我身边，我却看不到你，应该是疫情期间我在香港，而你却在新疆。当然回家难，我觉得是两方面来看，客观存在就是我们所大的环境，疫情的政策随时在变动，尤其是内地对香港的一些政策不是那么的友好，所以阻碍了我们回家的脚步。这是客观存在。从主观上来讲，香港这样一个竞争比较激烈、又很需要一些物质条件你才可以生存下去的这样一个环境，我们的确需要赚钱。而赚钱在很多人眼里，的确又比回家来的更加重要。前几天，芳芳的一个同事啊，发了在我们的一个微信朋友圈上发了我一。一篇帖子，读完这篇帖子以后，我真的觉得非常扎心。所以呢，也正是因为读完那篇帖子，其实才有了今天一定要跟大家去做一些节目，分享一下还有我的感受、内心的感受这样一个想法。嗯，我可以推荐大家去，也可以去读读这篇帖子啊、哦。它的名字叫《我后悔把儿子培养得太出色》。啊，其实有很多转载量了。他讲述的是什么呢？就是讲述了一个本来非常幸福的三口之家啊，他们父母俩，然后培养了一个很优秀的啊，就别人别人家口中的那个优秀的孩子啊，这样一个一路成绩都拔尖的这么一个优秀的男孩。那这个男孩呢，在学校顺利的高考，然后顺利的去到了异国他乡，然后过上了别人眼中非常羡慕的这种生活，在异国他乡成家立业哈、啊。这一切的美好。被父亲的这个癌症所打破了。那他的父亲得了癌症，给孩子打电话，想让他回来探亲。面对亲情，优秀的这个儿子居然在当时当下选择了工作，工作更重要。面对母亲的孤独终老，出色的这个儿子啊，最后居然选择了金钱至上。但是故事最后啊，这位绝望的母亲她说到：“她说这人呐、啊，就算做父母都不能太无私，因为你的无私。”会养大孩子的自私，让他觉得即使把你榨干榨尽都是理所应当。虽然看完这篇帖子啊，我对故事当中这个描述的优秀的这个儿子也是深恶痛绝。但是夜深人静的时候，我躺在床上，你仔细想想，其实有点有点后背发凉。也许被生活裹挟着往前走的我们。有时候也充当了优秀儿子的角色而不自知。我们想想，曾几何时，我们因为朋友聚餐而忘记回复父母的电话，而电话那头其实是父母紧张了一晚上的等待。我们因为带娃习惯迥异，就对我们的父母大声斥责，像训斥小朋友一样不留情面。我们因为身处异地，就。逃避很多本该属于我们照顾父母的机会，理所当然地认为会有亲人帮我们补位。我们因为工作忙碌而寻找借口不能回家，仿佛人到中年有太多的优先级，看父母总是最后一名。我其实特别特别的幸运，我在看到这篇文章之前，已经做出了独自带娃回家探亲的这样一个决定哈，所以选择独自带娃回家，回新疆探亲。很多朋友，我就在这里跟大家来揭秘哈。很多朋友问，就说，哎呀，你怎么想不通啊？为什么一定要在这个时候带娃回家呀？多累呀？是的，放弃回家有一千个支撑他的理由，比如说回新疆要隔离二十八天。要面对独自带两岁娃的一个挑战，而我之前又从来没有经历过。我们要坐一整天的飞机才能飞回新疆，因为新疆实在是太远了。对于我个人来说，可能要中断在香港的一些课程学习，需要远程抽空办公，要脱离熟悉的闺蜜圈，失去自由的生活，变身娃奴。对于孩子来说，他也可能会面对一大堆的风险和挑战，环境的不适应，而且对于小家庭，我还要起伏两个月，面对一切疫情政策带来的一些变动，估计啊，这些三天三夜我都说不完。不过，如果你决定了回家，其实一个理由。就足够了，因为爱。家乡是一个多远都不会觉得远的地方，那里住着我爱的和爱我的家人。从出生到现在，都是通过手机照片和视频看见东东小朋友的成长。他们从来都是在电话的另一头急切地问候着。而东东小朋友这个人，永远都是看得见摸不着。家乡那里也是我生长的地方，有着香甜的瓜果、辽阔的草原，而且拥有着和香港截然不同的画分和性格。也有朋友质疑啊，说：“哎呦，又不是又有,有啥急事儿，有什么证件一定要办？为啥你非得回这趟家呢？”我想问问哈，从什么时候开始，咱们连回家？探亲看父母都得带上附属条件了，当然，因为新疆的确是太远了，所以我承认回趟新疆，不论是时间、精力还是经济上，都需要一定的准备。还需要留在香港的家人征得他们的同意，所以在此我真心也借节目的这个机会啊，非常非常感谢我的老公大力的支持和理解啊，也更加感谢你的那句话，你说平日的努力工作不就是为了能够让家人团聚，过得更加幸福吗？所以有着这样的一些后盾吧，我觉得我这样的一个决定义无反顾。我身边啊，很多长期居住在香港的内地朋友都说。哎呀，你把父母接来香港团聚不就好了吗？我们很多年都不回老家了，太远了。我想问，到底是心理的距离远，还是物理的距离远呢？也许对于我们年轻人来说，哪里有孩子、父母、老公，哪里就是家了。但对于大半辈子都只居住在一个地方的父母来说，家乡才是他们真正的家。也许对于我们小辈来说，孝顺父母就是让他们享受天伦之乐呗。但享受天伦之乐，可不等于接他们来给你带娃。真正的天伦之乐，是你把娃带回家。也许对于我们中年来说，回家探亲的机会年年都有，最近工作忙，下次再回也不迟。但对于父母来说，多一次永远比少一次好，尤其还是中长期的陪伴。我知道疫情给现在的香港带来了太多的不幸，多少行业倒闭，多少人下岗，多少家庭分居两地，聚少离多。但如果非要在这黑暗中寻找到一点点光明，那么，我觉得隔离期间能够获得和儿子独处的时光，能够逼自己一把，成为一个真正的妈，能够意外的获得回家探亲的这样一个机会，应该也算是不幸中的万幸了吧。不好意思，这期节目应该跟大家说声抱歉的。这一期节目我实在是过于感性了哈，在这里跟大家抒情了这么多，就是其实想把自己心底的想法分享给大家。不知道你是不是曾经也有经历过千难万险把家还的这样的经历？如果真的有哈，希望大家在节目下方跟我留言，给我鼓励和打气。啊、呃，在节目的尾声呢，我也想给大家推荐一首超级感人的歌曲啊，大家可以在网络上搜，叫《改天再忙》。第一次听到的时候，我真的是哽咽了好几次哈、啊。我截取其中的几段文字念给大家听一下，好不好？忙忙，你忙不用挂念，念念，反正还有时间。除了笑纹更明显，其他真的都没变。能不能让所有离家的列车都晚点，让所有目送的身影模糊的慢一些？不要当孤儿的永夜降临时才发觉。改天再忙，当初应该早知道这点。我也会把这段歌曲啊放在节目的尾声送给大家，也希望能给忙碌中的你啊一些喘息的机会。我们一起来听听吧。
1: 真的都没有变，渐渐你的手长了茧，渐渐对脚也不灵便。忽然怀念起从前，有了约我骑你的肩，偏偏聚少离多到某个时间点，会变得特别明显。些没说的感谢，还有眼下的想念，都在又一次启程时并告别。能不能让所有离家的列车都晚点，让所有目送的身影模糊的慢一些？不要等。泪才发觉该天在。在当初应该早知道这天
0: 。这金芳芳的节目到这里就要跟大家说再见了。那也欢迎大家去查看我的文字版新芳芳公众号，并关注，那里会有更多的文字、图片的内容会推送给大家哦。好，那我们下一期呢会重点跟大家聊一聊芳芳独自带娃的这些感受和小妙招，记得关注收藏。我们下一期再见。感谢您收听新芳芳，如果您喜欢我的节目。请转发分享给您的朋友，也欢迎线下跟我互动留言。同时欢迎听众朋友们关注芳芳同名公众号“新芳芳”，我们下期再见。